0: Benvinguts a l'episodi 19 de semàntic. Avui venim amb tots, no com la setmana passada, el Jordi i el masumi Esteu per aquí? Sí. Hola. I bé, com no pot ser d'altra manera, hem de començar parlant de Wikileaks, que vam començar a parlar-ne la setmana passada. De fet, ens vam fer una mica un liu amb què havia passat amb els servidors, si havia sortit a Amazon o havia entrat Amazon. Bé, bueno, ara està clar que Amazon els va fer fora i i bueno, que ara estan funcionant amb mirrors, amb molts voluntaris que utilitzen el sistema de mirroring que han creat que de fet l'única que cal per fer de mirror és, és ficar, omplir un formulari Donar-lis un accés d'usuari, un FTP o, o un shell, i, i res. I llavors donar les accés, i els mateixos fan la còpia de tota la informació d'Ukileaks i passa a ser un mirror registrat des de la seva pàgina. Llavors, a partir d'aquí van fent rotació de, dels mirrors per cada domini que tenen europeu o, o dominis locals. O sigui que si el et vol oferir voluntari, simplement de fer això. Val dir que hi ha gent que ha tingut problemes de moment. Les eh? pues han fet fora dels servidors o coses així. I, bueno, l'estat actual de Sánchez, m'assumim que, que...
1: quin és ara mateix? Sí, sí. bueno, fa... fa un, ja deu fer una setmana o un parell de setmanes que el van detenir allà, allà a, al Regne Unit, i va estar tot, a, tot aquest temps en una presó on no li permetien eh, accedir a un ordinador al principi. Al final ja em sembla que li van permetre, però sense connexió a internet, perquè es veu que allà a la presó s'avorria i està escrivint tot el que li passa pel cap i aquesta aquesta setmana em sembla que ahir o abans ahir, doncs bé ja hi va haver va, va, va declarar eh, també em sembla que van declarar les persones que l'han acusat no? em sembla mm. les, les dues persones que l'acusen de violació bé Bueno,
0: jo crec que han, han ja, declarat, però a Suècia ja, ja fa temps. Ah, pot però ser, pot ser. Bueno, realment... Cas, sí. ja,
1: ja. No, que el, el, el jutge de, de, del Regne Unit no ha considerat que sigui una cosa com per mantenir-lo retingut. Suècia demanarà la seva extradició, però ara està... Bueno, la situació actual és que està en llibertat, eh, sota fiança, em sembla, i... Bé, més que llibertat, ell ho diu com un arrest domiciliari. Sí, perquè no, no eh, pot utilitzar,
0: clar. encara no pot utilitzar mitjans... Bé, bueno, està permanentment vigilat, eh, amb, bueno, seguit, i les seves connexions a internet estan vigilades, i coses que no... Exacte. Realment ell a Londres I... no, no, el podien, no el podien detenir, perquè i en, en cap país d'Europa, teòricament, perquè hi ha, hi ha una llei que és que no pots extradir una persona si no hi ha una acusació ferma amb proves que l'acusin. I en aquest cas hi ha unes al·legacions que no són públiques, per començar, això ja no es podria extradir només per això. Però és que sobre no hi ha proves, no hi ha cap mena de prova. I tot el cas aquest és una mica... Bueno, una mica com... Confús, no? Per dir, com a mínim. Perquè...
1: Sí, sí, sí no. Eh, passa, és com un com un episodi del cor de la ciutat. Sí, sí. Ha, ha sortit I... a The Garden, un diari
0: anglès, ha sortit tota l'explicació de tots els fets eh, que han anat passant, de la noia que li va dir que es posés el preservatiu, però ell no volia, llavors va empuixar-la en violència, i ell que no sé què, <ríe> però fins a uns extrems. I, I la segona noia, És que ja tenen... la segona noia que, que l'acusa la, que va començar-li a fer l'amor quan estava dormida. <ríe> <ríe> però que després no es va negar
1: sí. que no sé, però això... el, el, si volen fer una pel·lícula sobre aquest home, els guionistes hauran de fer poca cosa, perquè han explicat tota la història aquests, ja sí. és molt curiós però és que no puc entendre però... com se'l
0: pot acusar amb una persona i, 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 bueno, i ficar en perill tota la seva organització per aquesta perida enorme I, 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 bueno, i confinar una persona 10 dies per això, no sé em sembla molt, molt greu jo he sentit,
1: jo he sentit que fins i tot <ríe> és, ja és paranoia màxima que les noies aquestes que l'acusan podrien ser agents eh, de la CIA infiltrats que els han fet simular una violació per tal de tenir una excusa per poder engarjolar les anys. Però bé, això ja és paranoia total. Eh? Bé, el que he sentit és que sí que hi ha hagut,
0: pot haver hagut pressió d'organismes o la CIA o alguna per aprofitar aquest tema però jo no crec que aquestes siguin espies de la CIA perquè serien molt inútils. Eh? <ríe> Realment ho fet increïblement malament. A més que que després del que passés això, les dues estaven la mar de bé anys i Fins on li van organitzar una festa sí, de, la saps... de la
1: vida? I... Això és el més curiós. Sí. O sigui que... No s'aguanta per enllà. Es nota
0: que hi ha una reflexió posterior freda. És a dir, anem a aprofitar això i sí. anem a anar contra aquest home. Sí, sí. Però bueno, ja veurem com acaba el tema. El tio diu que no, de moment no vol anar a Suècia, perquè vaig sentir també una entrevista a la BBC, que l'entrevistaven, i que... Que ell, i, li de, i li deien, per què si estàs tan segur que no tens cap mena de culpabilitat per què no vas a Suècia i tal I, i diu que, bueno, com que de moment tot el que s'ha fet s'ha estat fora de la llei vull dir, sense cap mena d'acusació l'han retingut, li estan fent tot això i no té cap garantia que vagi allà i li i apliquin realment la llei, per tant com que no té cap mena de seguretat que es faci justícia real fins que no s'aclareixi tot això ell no es mourà
1: Sí, és prudent
0: Sí, però bé, l'interessant de tot aquest tema des del punt de vista informàtic, és el... Bé, bueno, tota la guerra que s'ha organitzat en el, en, el sí, món, en el món web, no? el món de les webs de, dels bancs, que per cert, molts bancs han, han denegat el, els serveis de Wikileaks i a Sange, entre ells, bé, bueno, el Visa Europa, eh, PayPal, un banc suís, Swiss Bank, que okay. per cert on tenen tots els dictadors del món, tenen les seves grans fortunes, Assange ara l'han dit que no pot ser perquè està fent coses conflictives èticament, i el Bank of America, Bank of America que puntualment, just quan van dir, va dir que tenia documents que implicaven a un banc americà i que publicaria el gener del 2011, puntualment, al cap de poc temps, el van, li van tancar també tots els comptes i van impedir totes les transaccions bancàries una casualitat, no? Sí, molt, molt casualitat. casualitat.
1: De fet, hi ha, un, hi ha un tuit de Wikileaks que diu el teu negoci fa negocis amb el Banc d'Amèrica uh, la nostra recomanació és que els teus diners els posis en un altre lloc més segur.
0: De fet, tu vas fer retweet no?, sobre això?
1: Sí, sí, vaig, vaig retuitejar, em sembla que va ser ahir perquè em va semblar molt graciós, Era com, és com una mica perillós també el que estan dient, perquè tot, si tothom comença a treure diners d'allà, aviam què passa. Sí, sí, exacte.
0: No, però l'interessant és tota aquesta guerra d'atacs cibernètics que s'han fet entre organitzacions, associacions d'usuari i, bueno... Que, que... Molts d'ells
2: liderats per Fortune.
0: O molts, de... exacte. Els de Paypal. Molts, des de Fortune. I, i, sí. i que, bueno, han organitzat tots els de d'EDOS i que després s'han organitzat contra ells, també, contra organitzacions <fixi> aquestes, també les han patat mitjançant d'EDOS. Però el tema és com funciona, podríem parlar una mica de com funciona aquest tipus d'atacs de, de denegació de servei, no? Que molta gent hi participa, molta, molta gent de les quals no sap què està fent exactament, simplement es baixa un programa i dona les, el, 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 seu, el seu ordinador i el seu punt d'accés a la disposició d'altra gent o altres programes, entre els quals hi han hagut molts casos d'arrests fins i tot de, de, de teenagers, d adolescents d'adolescents d'Holanda. Hi ha hagut dos, dos setzenyeros holandesos detinguts per aquest tema i, bueno, hi ha bastanta gent que l'estan perseguint per això, per haver participat en aquests atacs, no? I, bueno, estaria bé que, Jordi, explica'ns com com funciona un atac d'aquests de DDOS.
2: Bueno, tot i que tu no estàs molt d'acord amb la meva explicació... L'explicació simple que és un, una de negoci de servei és saturar un servei i això es fa a base de fent-li més sol·licituds de les que pot gestionar fins que comença a no ser capaç de, de respondre les, les requests legítimes. Per exemple, en Paypal si tothom fa veure que entra i fa login a Paypal, doncs si tu aconsegueixes que d'una manera distribuïda milions de persones en un mateix segon fagin login a Paypal els servidors de Paypal intentaran anar contestant aquestes requests una per una, i quan algú realment vulgui entrar a PayPal a fer login, no podrà, perquè es posarà la cua de, de requests per servir, i aquesta cua estarà doncs plena fins a un nivell que és impossible que les, les responguin sense haver de reiniciar els servidors o el que sigui, i això és l'explicació senzilla, el que passa que això s'automatitza i es fa distribuir, i per això es diu DDoS, que significa Distributed DNL of Service, o sí sigui, que mm -hmm. no és només un tio atacant un servei, sinó que és d'una manera distribuïda ja sigui per molta gent o per un tiu controlant moltes màquines doncs atacar un servei fins que aquest mor
0: uh -huh. en el cas aquest de, de Wikileaks que jo no és que no estigui d'acord t'estava dient abans que en el cas de Wikileaks s'havia utilitzat una eina concreta ah, que... eina fa el mateix sí però és una eina que es diu Low Orbit Ion Cannon uh -huh. Val? I, i llavors el que feia és fer fa petites peticions és que tot es coordina mitjançant una, la xarxa, bueno, des IRC. llavors des d'allà es dona l'ordre de començar aquest atac, no? Sobre una URL determinada, que no tenen per què saber-la els usuaris que això també és perillós, perquè si participes en un atac d'aquests eh, hi ha un modo, que no me'n recordo com es diu per més està llegint les instruccions de com fer aquesta, aquesta, aquesta eina, que per cert està escrita en C i està Github o sigui, es pot veure, posarem el link perquè... Veieu el codi? C-Sharp. Eh? C-Sharp, està escrita. Val. Doncs la qüestió és que amb un mode determinat tu això ho deixes totalment en automàtic i ja és la persona que està coordinant aquest atac que tria la, la URL eh, i on es, farà, on es farà aquest atac, no? I es tracta de fer moltes requests petites eh, exactament els detalls concrets no, no he entrat però moltes requests petites que es fan continuadament de cop en aquest cas eren 15.000 persones i llavors es passa això que ha dit el Jordi no? que totes les requests legítimes que venen després eh, es fiquen a la cua i no s'atenen mai i a nivell pràctic el que passa és com si s'atureix el servidor és a dir, que nés la web offline
2: Tu anaves a paypal.com i no anava o anaves Exacte. a vissa.com i trobaves un error estrany
0: Exacte i bueno, això és una mica, una mica bèstia no? perquè vulguis no estar tothom exposat a aquest tipus d'atacs no? hi ha alguna manera sí, sí. De, de prevenir un sí. servidor sobre hi ha moltes maneres de prevenir atac.
2: aquests atacs però quan són molt distribuïts o sigui, hi ha maneres de prevenir atacs poc distribuïts si són molt, molt, molt distribuïts hi ha un punt mm. en què mai saps si, si realment tens milions d'usuaris legítims intentant fer servidor el servei o si és un, una xarxa com aquestes automatitzada o que sigui però la manera en moment que es fa per, per evitar això és que si d'una mateixa IP o màquina o adreça MAC o el que sigui venen requests, els hi vas donant cada vegada menys prioritat de manera que no es posen mai davant de la cua sinó darrera. Fins a un mm -hmm. punt en què decideixes que allò és un DOS i, i les vaneixes directament. I això, molts serveis webs com Enginex o, o alguns sistemes de proxys d'alta disponibilitat ja ho porten de sèrie. Clar, només activant una línia pots fer això tan complex. Però mm. si aconsegueixes que 200.000 persones facin requests, és molt difícil saber quines realment volen fer login a PayPal i quines estan putejant. Per tant, l'únic que pots fer és escalar o, o acceptar la derrota.
0: Uh -huh. Clar, per exemple, un sistema com Amazon eh, permet escalar amb molta més facilitat, no?
2: Sí. El que passa és que també podries... Si decideixes escalar podries començar a crear més servidors i més servidors i més servidors i, i l'atac no serviria per fer caure Paypal però sí per fer-li gastar una borrada de diners amb
0: Sí, però amb a, a, PayPal, aquell... a Paypal o a Visa què li pot representar això?
2: No, ja, ja, per, molt, per molta estona que lluny l'atac no poden ser més d'unes quantes hores
0: i mm. En canvi, que que, que, caigui, que caigui el seu servei és, és bastant sí, més greu, cert. jo crec
2: eh? Sí, sí, molt més car
0: Molt més car, exacte
1: i comentar una cosa del Loic aquest, m'estan mirant una mica, I, i he vist que fa tres atacs de DOS diferents a l'hora. O sigui, fa inundació, inundació SIN, un atac molt concret, de TCP, mm. eh, una inundació UDP, sí. i a I més PC... sembla que hi ha algú per HTTP, eh, sí. inundació.
0: Sí. sí, és TCP, UDP i HTTP a l'hora. O sigui, sí, és interessant. I bé, bueno, tanquem el tema aquest a Wikileaks, n'anem seguint, n'anem seguint. Si algú vol fer mirroring, animem des d'aquí, però que no ens caigui algun puro. <ríe> <ríe> però jo crec que val la pena. És una situació total de, de negació de servei, no, de llibertat d'expressió, que crec que és, bueno, fonamental, no? I a més, tot el que està sortint és que no és culpa de Wikileaks, és que són els governs qui ens estan enganyant, no? I estan amagant moltes coses. No sé. però bueno, tanquem el tema no sé si... aquesta setmana també volia parlar del Wifi Barcelona que bueno, està, està creixent en un principi quan va, va sortir la idea que ho ficarien als parcs i biblioteques i tal, semblava que es limitaria perquè hi havia moltes veus en contra i tal, però ha anat creixent llavors he trobat el Pol Badal que és l'encarregat del desplegament de Wifi Barcelona i li he fet algunes preguntes a continuació sentireu l'entrevista. Bueno, estem aquí amb el Pol Badal, que és el consultor de telecomunicacions i a més és l'encarregat del desplegament de, del servei de Barcelona Wi-Fi, oi? I explica'ns, Gent, tu què fas allà, vull dir, a Barcelona Wi-Fi?
3: Bé, bueno, gràcies en primer lloc, Bernat, <ríe> per fer aquesta entrevista. Bé, doncs jo, com, com deia el Bernat, estic treballant en aquests moments col·laborant amb l'Ajuntament de Barcelona eh, en, en el servei del Barcelona WiFi, que és un, un servei públic que s'ofereix als ciutadans de Barcelona i és simplement una xarxa de punts d'accés a internet. Eh, què m'havies Sí, sí què fas tu? Tu allà, què fas? Bueno, jo sóc l'encarregat de, del desplegament de, del servei. Ara mateix portem desplegats 300, quasi 320 punts i jo el que porto pues, és anar desplegant en cada punt pues, pues el servei.
0: Uh -huh. I, I és una xarxa que es fa en parcs, no? Vull dir, en, en llocs públics, de quin tipus?
3: Sí, mira, hi han quasi bé 7 tipologies de d'equipaments on, on ens deixen desplegar aquest servei. Tenim a, a parcs i jardins de Barcelona, a biblioteques, a centres cívics, a centres de cultura, a, a sales d'estudi nocturnes també, perquè els, els estudiants puguin, puguin anar a connectar-se a, a internet, i a museus també, a mercats, bé, a tots els equipaments municipals de, de Barcelona.
0: Uh -huh. I... Jo, clar, i em pregunto, quan vaig veure que s'estava ficant això a Barcelona Wi-Fi, vaig preguntar-me, les operadores que tenen tants problemes amb temes de neutralitat a la xarxa, vull dir, sempre que se'ls toca una mica la seva parcelleta fiquen tants problemes? El fet de crear una xarxa de difusió pública tan massiva com com és en aquest cas, no no, no s'han no
3: plantat contra això? Sí, sí, en un principi es van bueno, sempre s'han oposat, de fet, a l'Ajuntament de Màlaga, eh... Fa, fa uns anys, el 2009 va, va tirar pel seu compte sense, sense consultar-ho ningú, va implantar una xarxa com la que hi ha aquí a Barcelona, Wifi i, i de fet els hi va caure una multa molt, molt grossa per, per no consultar-ho amb, amb l'òrgan que regula el mercat de les telecomunicacions que és la, la CMT. Llavors l'Ajuntament de Barcelona el que sí que va fer va ser des d'un principi pues, anar de la mà de, de la CMT i i, bueno, complir la llei que, en aquest cas, eh, la Telefònica i alguns altres organismes eh, sempre, com deia, han estat, han estat oposats al, al despagament d'aquesta xarxa i el que han, han pactat és aplicar unes, unes limitacions al servei. Llavors, aquest servei d'accés a, a internet pues, té unes limitacions, sobretot d'ample de, de banda, Penseu que només es pot navegar, en segons quins, quins equipaments, a 256 cas. Clar, això el que fa és no entrar en la lliure competència del mercat.
0: Bueno, però si el que, que vols és navegació en internet, 256 casos per la majoria de coses, per treballar, etc., pot ser suficient, no? Però hi ha limitacions també temporals, o sigui, màxim de temps que pot estar, etc.?
3: Ara mateix això ho trauran, però sí que és cert que fins ara hi ha hagut una limitació... En, en temps de sessió a una hora tenies 60 minuts per, per navegar a internet i després pues, et, tallava, et tallava el servei fins fins al dia següent però aquesta limitació la trauran i ara mateix només quedarà la limitació de, de velocitat de connexió
0: mm -hmm. vale, vale, vale. llavors la... això s'ha instaurat en parcs no? sobretot, a Parcs de Barcelona sí. quants parcs s'ha ficat això?
3: ho tenim ara mateix a 22 parcs dels més coneguts, com puguin ser el Parc de la Ciutadella, el Parc Güell... Si, si teniu l'oportunitat d'anar-hi, veureu que hem, hem senyalitzat aquests espais wifi amb, amb uns fanals, exactament els mateixos que hi ha en el metro de Barcelona, però en aquest cas té un caputxó amb la, amb la W de, sí. de wifi blava.
0: Sí, sí el, com el metro, però al revés, no? Exacte. Sí.
3: I amb això eh, el que s'assegura és que en aquells voltants, en allà teniu cobertura, cobertura a internet.
0: Però per tot el parc, per exemple, el parc de la Ciutadella, no. és tot el parc que té cobertura?
3: No, 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 per això et deia, que només hi ha cobertura a les proximitats de, de, del tòtem aquest, de senyalització.
0: Vale. I no es preocupa que, per exemple, algú vagi allà i s'emporti el router o que desmonti la infraestructura?
3: Bueno, normalment ja ho, ho col·loquem a llocs que sigui de difícil accés. Eh, sempre en recolzem en equipaments municipals, i, i en aquests casos posem, posem antenes als, als terrats o, o a façanes d'equipaments de, municipals que no, que no pugui accedir la gent. Uh
0: -huh. I quin, quines altres limitacions té això? Perquè té, vale, limitació per ampla banda. Eh, hi havia limitació temporal, però ja no n'hi haurà. Uh -huh. Hi ha alguna altra... Tu pots fer el que vulguis? Et pots connectar amb qualsevol servei, i aplicació, etc?
3: No, no, també està limitat. Està només pensat per poder navegar per internet. No pots eh, fer videoconferències, o descarregar-te música, o consultar el correu electrònic, tot això està limitat.
0: És sí, a dir, té una limitació a nivell d'aplicació, no? Sí.
3: A nivell d'aplicació, eh, i també té una altra limitació, que és a nivell... quina més limitació hi havia? A nivell de, Bé, de, continguts, de continguts ètics, òbviament, tampoc pots pots accedir a pàgines pornogràfiques o violentes... Sí, també hi ha una
0: limitació del contingut de, de navegació, no? I això com ho fan?
3: Això, bueno, quan, quan tu obres el navegador, quan et connectes a la, a la xarxa, en aquest cas de persona wifi, se t'obre un portal captiu i en allà tens, tens la pàgina benvinguda, has de clicar un, un checkbox que, que diu eh, les condicions d'ús, has de validar les condicions d'ús i a partir d'aquí ja pots navegar per internet. Uh -huh. I depenent de, de quin equipament estiguis, doncs tens una pàgina personalitzada de benvinguda.
0: Uh -huh. Hi ha alguna diferència entre parcs i biblioteques, per exemple, la connexió a internet?
3: Sí. Eh, si estàs a biblioteques, no tens cap, cap limitació. Allò que us he explicat abans d'aquesta limitat, en segons quins equipaments no tens aquesta limitació. En biblioteques, en centres cívics, en centres de cultura podríem considerar que està una miqueta més justificat l'ús eh, que puguis eh, tenir de, en internet en parcs o en mercats, per exemple Aquest, aquí sí que s'aplica la limitació d'ample de, de banda i de, i de temps Ostres, mercats també? No, no havia... Sí, ho hem posat en mercats, però és cert que en allà no tenim gaire, gaire usuaris connectats Nos Nosaltres tenim... Ens passen uns indicadors d'ús cada setmana i podem veure on tenim més, més tirada, on es connecta més, més sovint la gent i sobretot es connecten a biblioteques i curiosament també... I a parcs
0: també? Molt?
3: A, a parcs es connecten moltíssim també, sobretot a l'estiu, ara ja no tant perquè fa més fred, però on tira molt també és a centres esportius municipals, que això ens ha sobtat una mica, però bueno, en aquesta tipologia d'equipaments també també tira molt. I a nivell de, de curiositat, el punt que més, que més tira és el centre cívic de, de la Sagrada Família.
0: Ah, sí? Mm. Ostres, curiós, curiós. Sí. I això, a part de les biblioteques, parcs, eh, centres municipals, també es vol aprofitar, he sentit, la infraestructura dels semàfors, no? Dels semàfors mm. de Barcelona, que sí. tenen una mena de router, no? Ja, a, sí. a nivell intern. O...
3: Sí, i això era un altre projecte de l'ajuntament que eh, pels, pels bombers i per la Guàrdia Urbana tenen muntada una, una xarxa Mesh, que en diuen, que és bé una, una xarxa Wi-Fi, i eh, llavors fins ara el que teníem era una limitació de, a nivell de que només podríem radiar eh, cobertura Wi-Fi a dins dels equipaments municipals. Però això eh, últimament ha canviat i ja ens deixaran radiar a la via pública. Llavors el que farem serà aprofitar aquesta infraestructura que hi ha muntada actualment eh, en els semàfors com bé deies tenim, tenim aquestes antenes llavors el que farem, el que farem serà integrar aquestes dues xarxes wiFi perquè la gent es pugui connectar eh, doncs, a, quan estigui al carrer amb un, amb un mòbil pues doncs, pugui connectar-se a internet i... o quan estigui conduint amb el cotxe també no? bueno, Això esperem jo esperem que no
0: Però clar mitjà de la via pública també
3: sí sís'ha pensat que acabarem Instagram quasi 500 punts més a la, a la via pública. Vull dir que ocuparem gran part de, del, del territori de Barcelona.
0: Això sobretot és, és útil pels mòbils, no? Ara els smartphones... Sí, és... sí, sí.
3: Clar, això està pensat exactament pel, pels smartphones. Per, per portàtils és més difícil que la gent pel carrer vagi vagi connectada a través de portàtils.
0: Això és el que em passa a mi, que un dia em fotré contra una farola o alguna així, que l'estic tot el dia
3: sí. allà
0: coneguda d'internet mentre vaig pel carrer, no? I, bueno, l'última pregunta que et vull fer no et entretindre més, però eh, efectes perniciosos de, del tema d'aquesta radiació massiva de Barcelona que ja estem totalment irradiats per a qualsevol punt de Barcelona tenen moltes xarxes si mirem en qualsevol punt tenim com 7 o 8 xarxes wifi sumades a les xarxes de telecomunicacions de mòbils, etc. Eh, no se us queixa la gent pel fet d'instal·lar aquest tipus de coses?
3: Home, sí que hem tingut a... algunes queixes de gent que és més doncs més reticent a, a que instal·lin més antenes però bé, el que diem sempre és que nosaltres complim la normativa, en aquest cas europea, de radiació electromagnètica no els hi podem dir cap altra cosa que, que aquesta però sí que és cert que cada vegada estem...
0: Per exemple, al costat d'escoles o coses així
3: no, no es queixen pels nens? Mm, bueno, recentment hem tingut una queixa d'una instal·lació que vam fer una sala d'estudi nocturna mm -hmm que els arribava a cobertura a les classes. Llavors el director ens va demanar doncs que haviam si podíem si podíem moure l'antena una miqueta perquè no els hi, no els hi arribés la cobertura a les classes, ja que si no els els nois doncs, estaven distrets i en més d'atendre a les ah, es connectaven a a internet.
0: Molt bé. Bueno, doncs, moltes gràcies, Paul per explicar-nos això de Barcelona Wi-Fi, que ho estem veient per tot arreu, però tampoc tenim molta informació, no? No,
3: no. A, a principis d'aquest any vinent, com es, farà, es farà públic el tema aquest de, de la xarxa de la via pública i suposo que ens sentireu a parlar, ens sentireu a parlar més. Mm
0: -hmm. Vale, doncs, t'agraïm moltíssim la
3: teva participació i,
0: bueno, en, anem seguint <laughs> el que vas fent. Molt
3: moltes gràcies a vosaltres per fer-me aquesta entrevista.
0: Vale, rebeure.
1: Adéu. Doncs una entrevista molt interessant per part de, bé, del Bernat en el Pol. Eh, M'ha encantat això de que ens hagi avançat notícies sobre el que passarà el gener del 2011. Mm -hmm. Això de les sí. xarxes... Públiques, aprofitant els semàfors és molt, molt, molt curiós. Sí,
0: de fet, jo sempre m'havia fixat que hi havia aquests pirulins amunt de, dels semàfors, com una antena, i dic, això perquè què utilitzaran? Serà alguna per coordinar els semàfors o un sistema que tenen intern entre ells? Ja resulta que són routers wifi que utilitzaran per donar servei al ciutadà, no?
1: I que ja utilitzen, es veu, la Guàrdia Urbana i tal per una mena de xarxa privada, no? Mm -hmm. Sí, sí. Està molt, bé, està molt bé,
0: I també està bé que hagin tret aquesta limitació de, del que havíem fet per culpa de les pressions de, de les empreses de telecomunicacions, que només podien podies estar mitja hora connectat al dia,
1: que dius, quina cosa més inútil, no? Sí, ja. Amb <laughs> això és com... I ara que A més, segur que els informàtics el que farien seria canviar-se la Mac amb una comanda i fer mitja hora més, vull dir que fer-te la llei i fer-te la trampa. Amb una comanda des, a, des de l'iPhone, per exemple. Bueno, aviam. Si passa a des de l'ordinador, des de l'iPhone no crec que vulgui estar més de... Bé, sí, pot ser, pot ser. No, és igual. A la qüestió és que no cas, té sentit
0: fica pals de les rodes d'aquesta manera, no? Ja si és una navegació que només és browser, només és de navegador i que només és HTTP mm. típica, doncs sí. no, no, sé, no, no hauríem de limitar també el temps i tal. També tens limitació de velocitat... Sí, ja. Però, bueno, és un bon servei, ja... no? Fa la ciutat més moderna, no? Comptar amb aquesta, aquesta infraestructura. Sí, sí, sí. I més útil. Sí, sí a més Ves, la gent... Sí, digues, digues. Digues, no, digues tu. No, que més que la gent cada vegada va més amb smartphone, sobretot jo crec que està orientat a smartphones, no? Que puguis trobar xarxes mm. wifi contínuament per Barcelona, que a més l'identifiqui com el mateix SSID i que no hagis d'estar configurant el, 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 el mòbil contínuament perquè se't connecti et directament connectant a, a wifi i escolta, estalvies estalvies 3G o migues de 3G, no?
1: Sí, 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 està bé. Mm. No, a mi m'agradaria saber una mica també el tema de la seguretat, com serà, no? Perquè, clar, són xarxes públiques, molta gent connectada, a més estic segur que molta gent des de casa seva, els típics pisos d'estudiants, eh, que no poden permetre's una connexió de de qualsevol de les empreses que hi ha doncs la fan servir per, per certes coses uh -huh. i no em pregunto el tema de seguretat com estarà vull dir, clar és una xarxa -se príncipe
2: per tornar a posar la posada
1: mala sí, exacte no, això és el que vull dir no? que, que, clar vull dir, tanta gent connectada la prioritat que algú amb males intencions doncs, comenci a fer coses és, és molt alta o s'haurà sigui, d'anar en compte a l'hora de fer-la servir
0: però, de tot forma, si només ja està obert el port 80, mm, pots fer alguna a nivell de xarxa? O...
2: Home, espero que el 80 i el 443, perquè si no és inútil.
1: Sí, sí, amb bueno, el FireShip, ja. eh, amb aquests dos ports, vull dir, no té més que suficient per robar comptes de Hotmail, Facebook, de moment Hotmail Facebook encara no estan solventats, Gmail ja no, eh, Twitter també està solventat, uh -huh. però sembla que, no, que Facebook no reacciona, o sigui, que s'ha d'anar amb compte.
0: Ja. Bé, bueno, ja veurem si surt algun hack interessant a comentar. Sí. Per cert, que aquesta setmana ha sortit un, un hack d'aquests curiosos, no? Amb els uelans de, de Comtrent. Ah,
1: sí. A principis de setmana Seguritat Wireless ha, ha dit que havia desvetllat el, el patró de generació de les claus de les claus per defecte del router Comtrend, concretament el model CT5365, que és el que fa servir... Quina precisió, a tu. Sí, s'ha de ser precís. És el que fa servir, normalment, últimament, Movistar, Mo... sí, Movistar, no, no, i, però no, Movistar i Gestel, els seus routers. Són les típiques xarxes aquestes... Hovellants. Hovellants o Gestel, Gestel, oh no comen els de Gestel. si sí, crec que ja estil wireless i també quatre numerets. Aquests que tenen quatre numerets, doncs es veu que no hi havia hi havia zero a la teorietat, o sigui, a partir de la MAC del router i a partir, o sigui, a partir de la MAC del router i dels numerets aquests de, que venen a, després de l'ovelant, dels numerets es pot, es pot generar la clau directament. O sigui, no hi ha cap mena de de dubte, o sigui, cap mena de és que no sé com dir-ho no? d'incertesa, no, sé si de... no hi ha sí, cap grau sí, de... És sí, de de sí. aleatorietat, ja ho has dit exacte, llavors els de aquests, els de seguretat wireless van crear una web, bé, el primer que van fer va ser contactar amb Comtrend sí. o sigui, van parlar amb contrent, els van dir que hi havia aquest problema de seguretat i van sudar. i no es van respondre, van sudar uh -huh. això sol passar Llavors, què va passar? Doncs van decidir fer públic, no, no fer públic l'algoritme, sinó fer públic un formulari... Un, un, una, calculadora. Molt... Sí, una calculadora. exacte, era una calculadora web, tu li ficava els numerets, li deies calcular i et deia directament la clau. Bueno, a la mateixa sembla, el mateix dia a la nit, telefònica ja i Estel ja se n'havien fet ressò i els van obligar a tancar-ho. I ara el tema està així. Però, clar, això ha estat obert durant ben bé mínim 12 hores. I encara hi ha gent que ho coneix. Vull dir, els de seguretat wireless ho saben com descifrar. La recomanació <coughs> principal, doncs, és que...
2: Aquests routers, crec que per defecte porten configurada la eh, UBPE, no? Ai, web, perdona.
1: Eh, no, no, aquests són UBPA.
2: Aquests són UBPA, perquè sí. fa dues setmanes telefònica ens va dur dos routers i els dos venien en web per defecte, que ah, ho haig sí? que aquestes alçades... La, la contrasenya de la xarxa Google Land, baix i
1: dos números Ah, aquest sí, aquesta és la, la de dos números és diferent la de dos números és web i ah, per tant acaba sent igual d'estúpid perquè en 3 minuts d'escoltar de, la xarxa ja pots cracar el password exacte. però, però aquestes, aquest router en concret sí que fa servir encriptació BPA i per tant era més complicat però clar vull dir, si no m'afegeixes la autorietat quina complicació estàs parlant però no? Sí, sí. i sí, sí, és, és bastant cutre i bueno, la recomanació és això que la gent, el primer que ha de fer quan rep un router és canviar el password i no només canviar el password sinó, si, si, o sigui, intentar posar, bueno, fer servir doncs, l'encriptació VPA i a més eh, si s'ho pot permetre, doncs filtratge per Mac ocultar SSID perquè fa poc, fa molt poc vaig fer una, vaig anar de, de Francesc Macià fins a casa meva amb bus amb el portàtil i per curiositat vaig anar mirant quantes xarxes anava, anava veient, no? anava descobrint uh -huh. i vaig trobar moltíssimes xarxes i pràcticament el 50%, o sigui el 80% era web el 20% no tenien protecció dins dels que eren web la gran, gran, gran majoria eren de telefònica això, bueno, el que vol dir és que doncs, la gent ha d'anar amb compte perquè segurament tots els que feien servir governants d'aquests no s'han canviat mai el password i per tant és com si no tinguessin protecció pràcticament. Sí, sí. Vull dir que... Com la Sánchez. Això. Com... Com... <laughs> que es canviïn el password, <laughs> bàsicament. I que s'hi poden, això, filtreig per MAC i, i ocultar l'ESC. Com, com més sí, sí, sí. mesures de seguretat, millor viurem.
0: Exactament. Sí. I, bueno... Per cert, que això, a més a més, el que deia el Jordi, el router que veu rebre, a més a més, la part de d'UVPA estava amagadíssima, no? Havies de fer tota una gincama amb la interfície per trobar on sí. estava l'opció.
2: Les interfícies d'aquests routers de marques blanques sí. rares sí. són, sí. són pèssimes. Sí. És molt curiós. Però, quan estàs acostumat a fer servir una marca tipus Links o alguna així, després intentes configurar això i és un malson. Sí.
0: <laughs> Però bueno, avancem. Abans hem parlat d'Amazon, no?, que és on estava, on, on estava prèviament allotjat Wikileaks, però és interessant Amazon perquè com a servei als desenvolupadors és bastant únic i és interessant conèixer amb més profunditat, no? Ho tenen parlat alguna vegada, però Jordi, explica'ns perquè aquesta setmana crec que hi ha hagut novetats a, a, a amb el servei d'Amazon, no? <coughs>
2: Sí, no només aquesta setmana, però des de l'última participació meva en el podcast, que amb la broma va ser fa més de tres setmanes, hi ha hagut moltíssimes novetats en, en torn dels Amazon Web Services uh -huh. i molts d'ells són molt destacables, especialment pel tipus voient, que m'imagino que tenim, que són gent de vinquetuts per la informàtica i alguns d'ells començant. La que més els interessarà és el que s'anomena Free Usage Tire, que significa que pots, durant un any sencer, fer servir gairebé tots els serveis d'Amazon gratis. Totalment, gratuïtament. Això significa que et regalen, per usuaris nous, és important. Per gent que ja tenia usuari no, no pot fer servir aquest servei, però bueno, sempre et pots crear un altre usuari només per, per fer servir això. Et regalen un any d'instància S2 de tamany micro, que és la més petita, que és equivalent com a 650 megas de RAM i un costaçador senzillet, durant 24 hores, 12 mesos. O sigui que realment pots tenir una web o un servei online o que sigui, totalment gratuïtament. Et regalen també 150 hores d'Elastic Load Balancer que és el, bueno, com el nom indica és un load balancer que serveix per redirigir requests entre servidors, però si fas servir aquesta capa gratis i no vols pagar doncs no té molt de sentit perquè només faràs servir el load balancer en una instància i és la que et regalen. O sigui que, bueno, de fet també podries tenir dues instàncies durant mitjany. O sigui que podries fer servir l'outbalancer durant mitjà any per repartir la càrrega entre dues instàncies. Et regalen 10 GB d'Elastic Block Storage, que és el que fa servir per fer amagatzemament persistent amb una instància S2. Et regalen 5 GB d'ES3, que és el sistema aquest d'amagatzemament que fa servir Dropbox i que ja havíem comentat en el passat. També bastant GB de transferència. I així una mica més a moda de prova, et regalen unes quantes hores de DB, que és una base de dades no relacionades pròpia d'Amazon, que està bastant documentada i és curiós. Després et regalen 100.000 requests de simple, simple Q Service, que és un, un sistema de, de missatgeria entre servidors, per exemple, per implementar un chat o un sistema de QAs o el que sigui. També et regalen 100.000 requests de Simple Notification Services, que és com per, fer, per implementar sistemes Push, i 10 alarmes CloudWatch, que és un sistema de monitorització de de les instàncies F2 que tens vale? això ja ho posarem un link perquè us mireu tot el detall però bàsicament el que estan dient és que teniu tot un any per provar tots els serveis d'Amazon de manera gratuïta. i bueno, no fer-ho servir és una tonteria perquè ni que no hi tinguis res a posar només per aprendre com funciona és, és molt interessant i és molt probable que després vulgueu fer un deploy d'una de, de arquitectura complexa i ja coneixeu totes les eines d'Amazon o sigui que, bueno, que si això hagués existit fa un parell d'anys doncs jo hagués estat boig per
0: saber-ho. Mm -hmm. sí. De fet, jo ara m'estic sentint <ríe> això, m'estic plantejant que segurament Heroku tenia algun tracte especial. Heroku és, és una companyia que ofereix eh, allotjament d'aplicacions Rails i funciona sobre Amazon, com okay. hem parlat unes quantes vegades. Jo, jo m'imagino que Heroku devia tenir algun tracte amb Amazon, de forma que per als seus plans bàsics li deixés el, fer això, no? una instància gratuïta. O almenys molt barata, mm -hmm. no? Llavors, Amazon deu haver, deu haver bé, pensat, no. eh, bueno, això perquè no ho faig jo directament? I puc atraure molts clients, no? O no?
2: Sí. Jo, bueno, a, a, a Heroku pagava per totes les instàncies que tenia. Eh? Les, petit, les gratuïtes també? Sí, sí, per tot. Vull dir, era la decisió de Heroku ferir-ho gratis, no, d'Amazon. Vull dir, és un cost de màrqueting molt, molt bèstia, però bueno, com que la seva arquitectura estava tan ben feta diguem que el cos que els hi suposava no és tan com altra gent es pugui imaginar, perquè yeah, realment yeah. les aplicacions gratuïtes que tenen, que no es fan servir, no els no hi consumeixen recursos.
3: Uh -huh. O sigui que no, no
2: era tan costós com podia semblar, però, yeah. però no, no. De fet... Heroku va invertir moltíssims diners en aquest màrqueting, però bueno, ens ja ha sortit bé. Sí, això és el que anava a una comentar. Heroku es va vendre per 212 milions de dòlars a... a Salesforce, que és una mica que es va inventar el tema cloud computing. Vull dir que és el cercle s'ha tancat <laughs> Sí, sí. O sigui que és, és curios i interessant.
0: Això és interessant també des del sí, punt de la vista la de, de del món Rails i, bueno, i el món Ruby, perquè se li dona importància a, a les aplicacions fetes en Rails, no? Que faig una transacció tan important amb un amb un servei que allotja simplement aplicacions Ruby. Doncs fa que, bueno, que, que el món Enterprise fixi també en, sí. en, en Rails. Exacte. I duna forma molt visible, no?
2: Això significa que està clar que Salesforce començarà a implementar doncs, aplicacions, tipus les aplicacions per Facebook, que pots implementar doncs, complements per Facebook. Salesforce farà el mateix amb Rails o amb, o amb Ruby en general, perquè per això ha comparat aquesta infraestructura, no?, per, per fer-la servir per a escalar serveis així secundaris i si sí, sí, és una molt bona notícia pel món Ruby en general, perquè algú del, tan corporatiu com Salesforce se'l pren en sèrio tant en com per pagar 212 milions de dòlars.
0: Exacte. Mm -hmm.
2: I així repasant més, més novetats de els de web services, per exemple, en S3 tenim dos canvis molt que estan una mica relacionats, que estan molt bé, i és que han incrementat el tamany màxim d'objecte que pots pujar, o sigui, en un sol fitxer, quin és el màxim tamany, de 5 gigabytes a 5 terabytes. I, bé, és una mica brutal, no?, perquè ho han incrementat per per 2 a la 10, però sí, per 2024, <coughs> que és una brutalitat. I la gràcia és que això per si sol no tenia molt de sentit, perquè fer una transferència a 5 d'una sola tacada és bastant difícil, perquè les probabilitats que les xarxes també gira merda són molt altes, és que també han incorporat els uploads multipart, que significa que tu pots repartir una sola pujada en diferents parts com el mami indica, i per tant no t'has d'encarregar tu d'agafar un fitxer gran i dividir-lo en fitxes petits, pujar-los a S3 i després quan els baixis tornar-los a etc, etcètera, sinó que vols pujar un sol fitxer però amb diferents transaccions. I això és el que s'anomena multipart upload i també es posen un link perquè ho però bueno, bàsicament que si vulgueu fer servir S3 per pujar fitxers molt grans, doncs ara és molt més segur i molt menys fiable en, en cas de connexions no, que no doni molta confiança al que pugui fallar i així també ja com a altres afegits petits, Amazon ha anunciat Route 53 que és un sistema de DNS incorporat en la pila d'Amazon i que pots integrar amb totes les altres infraestructures i per exemple anar creant nous registres en el teu domini a mesura que vas creant nous servidors i coses així també han oferit CloudWatch bàsic uh, gratuïtament per a totes les instàncies t 2 CloudWatch és un sistema de monitorització de CPU input, output, xarxa, etc i el bàsic és el que et donen estadístiques cada 5 minuts si vols, generalitat d'un minut de parar però bueno, 5 minuts ja està prou bé en quasi tots els casos, vull dir, 5 minuts no hi tanta diferència
1: jo, jo tinc I una prioritat, finalment... un moment de, sí. del, això que has comentat abans del gratuït d'un any gratuït quan, més o sí, menys el free usage o sigui, molt usage aproximat què? A free usage sí, exacte, més o menys molt aproximat a quan equivaldria això vull dir, si l'any següent ho vols fer igual Eh, però, clar, hauràs de pagar. Quant et costaria? Bueno, regalen
2: moltes coses, però, clar, m'ho fas fer molt a sac. i Jo ja. diria que, no sé, potser 200 o 300 euros tot l'any, vull dir que tampoc és molt, ja. però, però està bé, perquè et regalen tot un any de microinstants, però la microinstants és molt barat. em sembla que acaba uns 14 euros mensuals.
1: Ahà. Uh -huh. Després però et pagalen si... elàstic...
2: Era de curiositat, sí. eh, vinint... Bueno, podem calcular, però clar, que et regalen tantes coses que has d'anar mirant yeah. una per una i, i els preus d'homes, que són els micropagaments d'aquests,
1: sí, ja tenen vista. aquesta gràcia, no? és que són molt
2: baratos, però com que són molt difícils de calcular a vegades, doncs yeah. confien en que la gent dirà, va, això serà pocs diners i, i tiren davant sense saber ben bé quan haurà de pagar a final de mes.
1: Yeah.
2: I okay. bueno, això és el model de negoci que tenen, que sembla que els hi funciona i última cosa que volia afegir que ja és bastant més fric i poc útil per la gent normal però potser més útil pel Masumi que li interessa això de crecajar passwords sí, sí, <laughs> són les, les instàncies d'EC2 eh, que utilitzen un clúster de GPUs o sigui que tu pots muntar un, un servidor s 2 que en comptes, o sigui, que a més a més de tenir una màquina normal amb una CPU memòria, placabase, etc, té un clúster de GPUs i per tant té una potència de processament brutal eh? O sigui són bastant cares, molt cares, sí. però clar, són molt més barates que muntar-te un clúster de, de CPUs real amb el teu sistema que vas de comprar això per només fer un càlcul que potser et dura 10 hores. I la gràcia és que la potència és tan bèstia que en poques hores pots fer càlculs brutals eh, per temes científics o, o per temes d'encriptació i coses d'així. I posarem un enllaç que veieu com una gent fa una comparació del de, que li costaria fer càlculs amb processadors normals o fer servir el a Cluster GPU aquest, que és, bueno, és una de les últimes tendències en supercomputació i amb el, amb el High Performance amb el tema de High Performance, doncs es fa servir molt a GPUs,
1: roto sí, doncs... per recerca, però bueno Sí, esperem que no es faci servir per coses dolentes. Bueno, molta gent ja et diu
2: com crequejar un pas de gru BPA en eh, tres això? instàncies d'Amazon
1: sí, ja, ja basta estar uh, ja. ja ho fan ja ho fan, massa tard sí, sí. bé, doncs eh, podem passar no sé, el següent tema són res, comentar dues actualitzacions una a Facebook que tu Jordi, com que no tens Facebook doncs no. et serà bastant no, no. igual però res, comentar que ara han afegit el que hi, ha, la, hi havia hi ha la geolocalització de, de, bueno, de tipus Foursquare, de dir, soc aquí el Facebook sí. Places ara ja està disponible a Espanya és a dir que... Sí, exacte, doncs això ara està disponible aquí i això vol dir que, doncs, que ens ha tornat a minvar una mica la privacitat, perquè clar tothom ho farà servir, jo el primer, jo ho he fet servir <laughs> i rei, després comentar també que Dropbox ha tret la seva versió 1.0 que a mi el que m'ha més el que es pot fer aquesta versió és el Selective 5, li pots dir de les carpetes que hi ha al servidor quines vols sincronitzar, quines no etc. i això està bé perquè això... clar de vegades no volem tenir-ho tot. Això està molt lloc. bé,
2: perquè, per exemple, jo a casa tinc el Dropbox sempre obert i tinc una carpeta on a vegades comparteixo fitxers molt grans sí. i després arribo a portàtil a la feina i se'm satura la connexió perquè està baixant els fitxes aquests molt grans que no m'interessen per res, perquè a la feina no els vull per res. Clar. Així que ja us podeu imaginar que van aquests fitxes tan grans. Sí. <laughs> I, I no ho sabia, això. que o sigui, m'ho miraré perquè m'interessa molt desactivar-me el portàtil de la feina. Sí, sí, doncs ja veuràs. Està molt bé. I, bueno, això no sé si té a veure amb la versió 1.0, però també es va anunciar fa molt poc, i com que he vist que parlant de Dropbox al guió, vull comentar. És el Dropbox per organitzacions, o Dropbox for Teams, que és un nou, una nova manera de fer servir Dropbox, que és en comptes de tenir un compte, o a més a més, de tenir un compte personal, tenir un compte per l'empresa, de manera que tota, que tu pots compartir un directori amb molta gent, però no fas servir la quota de tota aquella gent per a mesura que incrementes l'espai, no? O sigui que si a si la teva empresa creen un compte de Dropbox i us convida a tots, el que està pagant per aquell espai de Dropbox o el que està gastant aquell espai de Dropbox són tots els empleats i no l'empresa. Per tant, no. el que hauries de fer és donar-los un compte de pagament a tots els empleats, que seria absurd, no? Perquè imagina que tens 10 empleats i comparteixes una carpeta de Dropbox, i clar, si la carpeta aquella ocupa 50 gigas, doncs se'n va tota la merda, no? La gent ocupa no. no 5 gigas per culpa la, del compte de l'empresa. I ara que hem fet és un altre model, de manera que pots crear una carpeta compartida, on l'espai no es reparteix, sinó que qui ho paga o qui, a qui li va atribuir és a l'organització. El tema és que el preu és... Bé, bueno, a mi em va sorprendre del val que era. El preu inicial són 800 dòlars anuals... Ostres! Déu-n'hi-do! Per 350 gigas i 5 usuaris que són molt pocs, cinc usuaris. 50 gis està bé, però 5 usuaris, vol dir molt que poc. si tu vols afegir un altre usuari, has afegit 125 dòlars anuals
1: o que, bueno clar. ara param se una mica car és molt car, però clar,
2: és cert que és l'única solució de si vols fer això, no? crear una carpeta no. de imagina't, un terabyte compartida per els teus 10 empleats si ho fessis sí. servir en comptes personals tots d'ells haurien de pagar un compte professional sí. i no, no és massa correcta, però bé és interessant per si vol fer servir per l'empresa així repartint amb els usuaris però bé, jo crec que és molt car per ara no sé si sortiran els números
1: i bueno jo tinc un tip en tric per aquest episodi es diu Tinnai, no sé com es deu pronunciar T-I-N-E-Y-E que m'ha servit molt per un treball que estava fent i el que fa és tu tens una imatge que t'has baixat d'internet i dius, no sé d'on l'he tret, necessito la font per posar la bibliografia o el que sigui. Hòstia! I... I <ríe> jo t'ho no, vaig que... necessitar. Sí, no? I el mateix no fa... treball. Sí, és que és una mateix treball, eh? segurament sí, sí, parlem sí. d'HTC, no? Sí, sí. I el que fa aquesta aplicació web, doncs tu molt... o li passes el link de la imatge, que bueno, això no és tan útil, o la puges, hi ha un... Deixeu, per, per, per pujar la imatge, i fa una cerca inversa a partir de la imatge, pàgines web on surti aquesta imatge. Llavors pots recuperar el lloc d'on l'has trobat o si no, citar-la des del lloc font, perquè a vegades hi ha imatges que les trobes a internet sense cap mena d'informació d'on ha sortit i sí. clar, el teu treball no pots posar l'he tret d'aquesta web que aquest tio l'ha robat de no sé De Google Imanes, no? Dius, el exacte. El llavors agafes la imatge aquesta i et diu eh, bueno, diversos llocs d'on surt i el match més exacte, o sigui te'ls ordena per quina és la que sembla més i m'ha estat molt útil això per trobar fonts originals, més informació sobre les imatges, vull dir que està molt bé i els recomano i ho posarem a les notes de l'episodi.
2: Si ho hagués sabut jo fa una setmana <ríe> ho fet no? vaig haver de començar a buscar uh, a Google imatges paraules clau que jo creia que l'altra gent havia fet servir fins trobar. i les vaig trobar totes, eh? Sí, que fort <ríe> Però imagina't, feina de xinos mai més rendit.
1: Ja, ja no, molt bé, molt bé. Bueno, ara aquí el Bernat afegirà el seu final. <ríe> ja, ja espero que
2: no es deixi això.
1: Ha, que bo! Ara, fent l última
0: edició del podcast, m'he donat els vostres comentaris i m'han fet molta gràcia. Així que els deixo per compartir-los amb la nostra audiència. Perdoneu que abans he hagut de marxar, però ja torno aquí. Coses del no directe. I bé, tanquem aquí. Eh... Estava pensant que és el capítol 19, ja, el que acabem, l'últim d'aquest any, i déu ni deu 19 capítols, qui ho havia de dir quan estàvem allà discutint si feu o no fer un podcast al bar de la FIP, i que bé, les converses no són gaire diferents del bar de la FIP, continuem tenint les nostres xerrades mmm, xorres, segurament per molta gent, o interessants per alguns altres, però en qualsevol cas mmm, el to no ha canviat molt de, de com era el, el bar, no? i bé, us agraïm a tota la gent que ens escolteu us ho moltíssim i, i els que ens escriviu i sobretot voldríem animar de cara a aquest any que ve a que més gent participi no? perquè bueno, hem tingut doncs, el, el Pere Joan hem tingut el, el Pol aquesta setmana el Pablo Villalba amb la seva experiència molt interessant i l'any que ve volem tenir encara més gent i portar doncs, molts testimonis i, i si algú vol Dir, vol participar a la tertúlia habitual doncs endavant, nosaltres n'estaríem encantats i bé, us recordo les nostres, el nostre contacte que és twitter.com barra semanticpodcast i podcast -semantic i la web, la web semantic.cat que tingueu un feliç any nou i un bon Nadal a reveure